0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל היום בחמוצים, כמו סטודנט שגילה שהעולם מתקדם למרות שהוא היה עסוק כרגע בלשבת ולהתכונן לבחינות, נגמרו הבחינות, הוא מוציא את הראש ואומר, אה, eh, העולם המשיך לזוז. כך ממשלת השינוי, חיפוי, איחוי, מתעוררת הבוקר אחרי התקציב ומגלה שדברים יתקרו בעולם. מהשטחים, דרך האלימות, דרך מתווה הכותל, המשך בטורקיה, רוסיה, החיסונים, הקורונה משתוללת באירופה, ואולי מגיעה לפה חיסוני ילדים, העולם מתקדם, ועכשיו צריך להתמודד עם הכל. החמוצים מתחילים עכשיו. כן, גלעד, מה עושים? טוב, איך ו... נתמודד ו... עם הכל? מה, איך, איך נתמודד עם כל מה שלכם? אמרנו שנתחיל
1: מהלוקאלי, נכון? אנחנו מתחילים ממה שקורה כאן. כן. ולמרות שכבר בשני השידורים הקודמים שלנו אמרנו שמיצינו את עניין השטחים והמנחלים ועוברים הלאה, הנושא הזה לא רוצה לעזוב אותנו ואנחנו צריכים להתמודד איתו, והוא רק הולך ונהיה חמור וחריף יותר.
0: גילוי נאות, אתה כל פעם מתרקש להעלות את הנושא הזה. וזה מעניין המטמורפוזה שעברה עליך.
1: לא אבל... עברה שום, שום מטמורפוזה. אתה פשוט לא מבין אותי, זאת הבעיה, אוקיי. אתה מבין, אתה לא מבין אותי. <laughs> אבל לא משנה, <laughs> המטרה שלנו כאן היא לא שאתה תבין אותי, אלא לא? לשים את הדברים על השולחן ולהבין אותם. כן. אז בואו נתחיל אז, מההתחלה. אז בוא נתחיל <laughs> מההתחלה. אני... הייתי רוצה לא מההתחלה, הייתי רוצה להתחיל דווקא ממשהו שהתפרסם היום.
0: כן, אני, מ... אני מתכוון מ... להתחיל מהעובדות, לפני פרשנותם. כן. בואו נתחיל מהעובדות. אז בהתחלה הטור של אמירה הס, רצית נכון, לדבר עליו? נכון,
1: הטור של אמירה הס הוא נקודת הפתיחה, אני חושב, המעניינת uh, להיום, שהיא... Uh, רק, בא... רק,
0: רק נאמר ממדובר, למי שלא יודע, אמירה הס... היא כתבת בהארץ. הם היא... יודעים,
1: תן, תן קרדיט לאינטליגנציה של המאזינים אני שלנו. אני
0: נותן לכולם קרדיט ובכל זאת מסביר. אוקיי. Okay. כתבת לנושא שטחים, היא התגוררה תקופת זמן גם ברמאללה וגם בעזה, בשביל לסקר את הדברים מקרוב, ועד היום היא נחשבת אולי הכתבת הידענית ביותר על מה שקורה בשטחים. כן. Okay. אוקיי?
1: Okay. אז uh, היא פרסמה היום היא ידיעה מאוד מעניינת שבו uh, yeah. היא טוענת שארבע מאחזים בלתי חוקיים בלבד uh, עלה בידם להשתלט על uh, שטח ששווה בגודלו לשטח של uh, חולון. Uh, וזאת ידיעה שהיא מאוד uh, חשובה. זאת, זאת איך הם עושים את
0: זה? מה, הם מגדרים <coughs> את השטח? מה עושים? שמים כביש?
1: לא, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בשטחים בזמן האחרון, כן? של עוד ועוד ועוד התקפות של נערי גבעות, של... <coughs> מתנחלים קיצוניים על יישובים ערבים. כן, בואו, עצור רגע, בואו נחליט על
0: ה-PC, בואו נחליט על ה-PC, נמאס לי מנערי גבעות, זה מעצבן אותי נורא, אולי נקרא להם ילדי חמד, זה לא המילה, ואסור גם להגיד מתנחלים, כי זה לא PC, כי אז אנחנו שמים את כולם באותה נכון, קבוצה. נכון, וזה גם לא נכון, לא זה גם לא קבוצה. נכון, כן. אז בואו נחליט על, אנחנו בכל זאת פסיכולוגים, אנחנו מבינים שטרמינולוגיה יש מחיר, נקרא להם מתנחלים קיצוניים, אנחנו זורמים עם זה
1: כן, תראה, פרופסור סילבן נהיר שפלר, עשינו בנושא הזה, הגדרנו אותם כמתנחלים אידיאולוגיים לא ממלכתיים.
0: זה ארוך מדי.
1: מתנחלים
0: אידיאולוגיים לא ממלכתיים, אוקיי.
1: למה קראנו להם לא ממלכתיים? כי המיינסטרים של המתנחלים האידיאולוגיים הם ממלכתיים, זה אומר שהם נאמנים למדינת ישראל ולחוקיה.
0: אוקיי. הם
1: כן אזרחים שומרי חוק, וזה חשוב לציין. אוקיי. אבל יש פלג מסוים בקרב המתנחלים האידיאולוגיים ש... הם בעצם פורצים את הגדר, הם mm -hmm. לא שומרי חוק, mm -hmm. הם לוקחים את החוק בידיים את mm -hmm. קיצוני, אבל כאן יש לומר, כן. שזה מיעוט קיצוני שאם הוא לא מקבל באופן ישיר את ברכת הרוב, הוא גם לא מקבל את הגינוי מאותו רוב. זאת אומרת, הוא לא זוכר את הגינוי מאותו רוב, זה אומר שבין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, נותנים להם לעשות את מה שהם עושים. ואז נשאלת השאלה, רגע, אני, אני
0: ממשיך איתך, סליחה, לפני שנלך לפעולה, לא לה... אני, לדבר היום, אני okay. יודע, לפני שנלך לפסיכולוגיה, כמה אני רוצה ממך בכל זאת דעת מומחה. מה זה אומר מיעוט? 500 איש? 5,000 איש? לא, לא,
1: זה מיעוט אה, יותר גדול מזה. Okay. אוקיי. אה, אני לא רוצה לנקוב במספרים כדי לא, 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 לא. לא... אבל... אבל... זה, זה אחוז קטן, זאת אומרת, אם, אם אנחנו אומרים שהממלכתים כולם, mm -hmm. לא הממלכתים, האידיאולוגים כולם, הם משהו כמו 30% מאוכלוסיית המתנחלים, okay. שרק כדי לסבר את האוזן, שאנשים יבינו על מה מדובר, אנחנו מדברים על, על זה שהממלכתים הם בערך 30%, מתנחלי איכות חיים הם בערך עוד 30%, פלוס מינוס, mm -hmm. והחרדים הם עוד 30%, כן? Okay. אז זה יוצא, לא יוצא 100%, זה יוצא 90%, נכון. אבל תוסיפו כמה אחוזים פה ושם, זה מסתדר. ברור. כן, זאת אומרת, אוקיי. זה, זה פחות או יותר... שליש, האחוז... שליש, שליש, אתה אומר, שליש שלי, שלי, שלי.
0: אידיאליסטים, שליש פשוט רוצו לגור 5 דקות מפגע סבא, כן. ושליש של החרדים שנמשכו לשם בגלל האפשרות לצאת מעניין. גם מהגדיר. המנחלים
1: החרדים הם סוג של מנחלי איכות חיים. כן. הם לא אידיאולוגיים, הם שם בגלל שיש צפיפות בבני ברק ובירושלים, mm -hmm.
0: והם
1: צריכים מקום של האידיאולוגים, יש אחוז מסוים. שהוא, אתה יודע, משהו כמו 10%, 15%, mm -hmm. שהם הקיצוניים יותר, mm -hmm. הלא ממלכתיים. מאוד קשה גם לשים קו מאוד ברור בין הממלכתיים והלא ממלכתיים, כן? כן. כי זה בסופו של הרצף, זה לא קטגוריאלי.
0: אוקיי. Okay. <coughs> אז עכשיו אני, אני, אני לפני שאנחנו, אני חייב רגע. אמרת, זרקת כאן עוד נקודה שאני לא רוצה שנעבור עליה נורא מהר. אמרת, נכון, זה הקיצוניים, אבל זה לא היה קורה אילו. נכון. אני צריך לדבר על זה, לא היה קורה אילו, אני רוצה שנשים את זה על השולחן. שני דברים שאני רוצה לומר, שמרתיחים אותי. אחד, כל המאחזים אה, הבלתי חוקיים האלה מקבלים את החשמל והמים שלהם מהמאחז הכן חוקי, או ההתנחלות הכן נכון. חוקית, שמשם נמתח הקו. יכלו אותם אנשי היישוב להגיד, עד כאן, את זה אני לא מוכן שאתם תעשו. אחרי אחת התקיפות שהייתה לא, לאחרונה,
1: מוכרחים להבין שיש בכל זאת איזשהו מחנה משותף אידיאולוגי. מאוד ברור שמאחד בין הממלכתים ללא ממלכתים, כן? בסופו של דבר כולם רוצים ליישב את השטחים. כולם, יש ניסיון להלבין את הלא ממלכתים ולקרוא להם, אתה לא אהבת את הקטגוריה של נערי גבעות, את התיאור של נערי גבעות, אבל היום קוראים להם ההתיישבות הצעירה. כן. שזה בכלל איזשהו שם מאוד חביב לקבוצה הזאת. כן, מכבסת המילים. נכון, יש מכבסת מילים והמוד...
0: שעובדת יפה, אבל הנקודה הראשונה אמרתי זה... לולא הם היו אה, מסכימים בשתיקה, אית, אותם, אותם יישובים לא חוקיים לא היו אבל בוא נעזוב את זה רגע, אמרת שהם בעד היישובים לא חוקיים, אין לי בעיה עם זה. אני אתן לך דוגמא.
1: הם, הם כן מסתייגים, ואנחנו לא תמיד שומעים את זה מדי פעם, שומעים הסתייגות רפה מההתנהגות שלהם.
0: זאת הנקודה. <coughs> תראי, אפשר לקחת, עזוב, אני לא מדבר על המקרים הקטנים, בוא ניקח כמה מקרי קיצון. והיו הרבה כאלה, מקרים שבהם אתה אומר, האדם הסביר, המתנחל הסביר, אמור להגיד עד כאן. לא על השתלטות על שטחים, שזה אפשר להתווכח, כן, לא. אלה משל על הלהיכנס לגן ילדים, להעיף משם את הילדים בסוסייה, ולשבת שם שהמשטרה באה אליך. אז אני דווקא רוצה, בוא ננסה נגד... להיכנס. רגע, שנייה, אני רוצה להסביר, למה אין... גוף מרכזי שאומר עד כאן, זה
1: לא. אני אגיד לך למה, כי הם לא שמאלנים כמוך. אוקיי, okay, okay? תסביר. והשאלה שאתה שואל היא שאלה שנובעת מתוך uh, תפיסת העולם שלך ולא מתוך mm -hmm. תפיסת העולם שלהם. אוקיי. Okay. אז בואו ננסה שנייה אחת לצלול לתוך הראש שלהם ולהבין איך הם חושבים ולא איך אנחנו חושבים על מה שהם חושבים. מצוין. אוקיי? Okay? אז כשמנסים להבין את הראש המתנחלי צריך לשאול את השאלה של האם... המעשים האלה משרתים בסופו של דבר איזושהי מטרה גדולה יותר, okay. או לא משרתים מטרה גדולה יותר. Okay. מה שאמירה האס היום, והסיבה שהתחלתי ממנה, mm -hmm. היא אומרת, כן, המעשים האלה משרתים את המטרה הגדולה שלהם. Okay. זאת אומרת, זה לא סתם איזה שהם אה, אה, מעשי בריונות, אה, שאין להם שום תוחלת, שהם mm -hmm. סתם אה, פריקה של עצבים, okay. שהם סתם אה, איזשהו משהו אה, לא נורמלי שהם עושים, mm -hmm. אלא יש כאן איזושהי תורה סדורה. יש כאן איזושהי אסטרטגיה שמובילה לתוצאות מאוד מאוד טובות מבחינתם. Mm -hmm. אז אתה מסתכל על זה בתור כמה מסכנים הילדים שלקחו להם את הגן שעשועים, אבל הם לא מסתכלים על זה ככה. הם מסתכלים על זה בתור זה, שהנה עוד מטר ועוד חצי סנטימטר, ועוד דונם, ועוד שדה ועוד גן שעשועים, שבסופו של דבר נופלות לידיים שלהם. לא,
0: אני מסתכל על זה בצורה <coughs> אחרת ואני רוצה להסביר. אני מסתכל על זה כך, אני אומר לעצמי, אם... התנועה המתנחלית רוצה, רוצה לבוא ולהגיד לי לא לי, אוקיי אני אבוד, רוצה להגיד למרכז המפה הישראלית תקשיבו אנחנו בסך הכל בסדר, אנחנו בסך הכל בסדר, תראו את בנט הוא ראש ממשלה, אנחנו בסך הכל בסדר. לו זאת הייתה המטרה שלהם, כנראה שלא. היא ממש לא המטרה שלהם. אם זאת הייתה המטרה שלהם, <coughs> לכבוש כמו שדיברו פעם. פעם הרי אמרו, אנחנו רוצים לכבוש את הלבבות. אנחנו רוצים להתנחל בלב הקונצנזוס הישראלי. אלה המונחים שהוא פעם לתנועת יש"ע, וכשבנט היה בראש תנועת יש"ע, לדעתי, להבנתי, את המהלכים שלו אז, זו הייתה גם המטרה שלו. אם אתה זוכר, הוא ניסה אז להתחבר למהפכת הקוטג'. היו בדיוק גינוי רפה פה ושם הגומר גומר להגיש, אוקיי, <coughs> הם לא כולם כאלה רעים, אבל זאת לא המטרה שלהם כנראה.
1: לא, אני חושב שזאת הייתה המטרה, אולי זאת כן מטרה ארוכת טווח, אבל אני חושב שהמטרה המיידית היא כן, במיוחד של המנחלים הקיצוניים, היא כן דונם אחר דונם, מטר אחרי מטר, להשתלט על אדמות, אוקיי. לדחוק את רגלי הפלסטינים כמה שיותר. הם יודעים שזה לא מצטלם טוב, הם יודעים שזה לא נראה טוב. הם יודעים שחלק גדול מהציבור הישראלי מסתייג, mm -hmm. גם, אם הוא, גם אם הוא לא עושה שום דבר, הוא לא אוהב לראות את המראות האלה, אבל הם אומרים, לפעמים צריך לעשות דברים לא נעימים בשביל המטרה ש... הגדולה
0: ש... שבו של,
1: של גאולת ארץ ישראל, וזה בעצם okay. מה, ש... מה שמניע אותם. ולכן הם פועלים כמו שהם פועלים. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא כן רציונלי, אולי אכזרי מאוד, mm -hmm. אבל יש בו רציונל, יש בו איזושהי מטרה. כאן, אבל אני רוצה כן להציג איזשהו צד שני. קדימה. Okay. כל התפיסת עולם של תג מחיר של המתנחלים הקיצוניים, של לפגוע בפלסטינים כדי להמאיס עליהם את החיים, כדי להשתלט להם על אדמות. נקרא
0: לזה פוגרום, למה לקרוא לזה תג מחיר? בוא ניתן איזה נקרא לזה איך שאתה רוצה, בסדר
1: גמור. הרעיון הזה, הוא כן מצליח במידה מסוימת. אוקיי. אבל מה שהם לא מבינים זה שאם הם ממשיכים בדרך הזאת, גן השעשועים של סוסיה, יהפוך להיות uh, מקום קדוש יותר מחראם השריף שריף היום. Uh, למה? וכאן נכנסת... עכשיו לת... אתה צריך
0: להסביר את עצמך לאט לאט, כן. חראם א-שריף אתה מתכוון... הר הבית, הר הבית. כן. כן. הגן בסוסיא, <coughs> למי שפספס, אמרנו קודם, זאת אותו גן ילדים שהקימו בסוסיא, לא בסוסיא, ביישוב הפלסטיני שם, הייתה טענה שזה הוקם באופן בלתי חוקי כי אין להם אישורי בנייה לשום דבר. נכנסו תושבי סוסיא, ישבו שם, גירשו.
1: never mind שלכל המאחזים הבלתי חוקיים כן,
0: א גם אותה, גם את הסוסיה עצמה, היא לא חוקית, אבל לא חשוב, נכנסו, והצבא כרגיל מגבה. אתה אומר, יש כאן בעיה, לך על זה. אוקיי,
1: אז התיאוריה שאומרת, שאם נדחוק את הרגליים של הקבוצה השנייה, נמאיס את החיים האלה, נפגע בהם עוד ועוד ועוד, בסופו של דבר הם יגידו די. אנחנו לא יכולים מ... יותר, אנחנו נהגר לקנדה, כן. uh, זו תפיסה שיש בה איזשהו היגיון, mm -hmm. אבל uh, ככה לא עובדת פסיכולוגיה אנושית. מה שבעצם קורה זה uh, תהליכי דיסוננט קוגניטיבי. ככל שאנחנו יותר משלמים עבור משהו, ככל שהתשלום יקר יותר, כך אותו משהו הוא בעל ערך גבוה יותר. Mm -hmm. יש פרדיגמה בתיאורט הדיסוננס הקוגניטיבי שנקראת הצדקת המאמץ. ככל שאנחנו מתאמצים יותר עבור משהו ומקריבים יותר עבור משהו, ככה המשהו הזה שווה יותר. אז אם עשיתם למשל טירונות רובעי שתיים, ובעיקר הלכתם ברגל וזרקתם אבנים במקום רימונים, כנראה שלא תסתכלו אחורה על הטירונות שלכם בתור איזה משהו שממלאת ליבכם בגאווה מאוד גדולה. לעומת זאת, אם עשיתם מסלול של איזו סיירת מובחרת ואכלתם חצץ והיה לכם נורא 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 קשה ובקושי שרדתם, אתם, הלב שלה, החזש שלכם, החזה שלכם נפוח מגאווה על העניין הזה כי המאמץ עצמו גורם לאותו הדבר להיות בעל ערך מאוד גבוה. אז
0: אם נשליך מכאן, כן. ברשותך בוא נמשיך רק בשביל לפרש את זה למי שנמנם בשיעורי מבוא לפסיכולוגיה. למעשה יש גם את הטענה שאתה מסתכל אחורה ואומר, תקן אותי אם אני טועה, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, למה השקעתי כל כך הרבה מאמץ? אני אדם אינטליגנטי, אני בסדר עם עצמי. אם השקלתי כל כך הרבה מאמץ, כנראה שזה משהו שהוא נורא נורא חשוב לי והוא שווה את זה. אחרת הרי לא הייתי אוכל חצץ במשך חצי שנה. זה כנראה משהו מאוד מאוד
1: או אם שוב ניקח את זה לגן השעשועים בסוסיא. Mm -hmm. אם היו באים לאותם פלסטינים בגן השעשועים בסוסיא, ונניח, סתם בשביל שם הדגמה, היו אומרים, תקשיבו, את הגן השעשועים הזה, כן. בואו נעביר לצד השני של היישוב שלכם, לא לצד הזה, כן. ונניח שהיו מצליחים לשכנע אותם איכשהו לעשות את זה בדרכי נועם, גן השעשועים הזה לא היה נחשב איזה משהו סופר חשוב בשבילם. Mm -hmm. אבל ברגע שילד בן שלוש נשלח לבית חולים, Uh, בגלל גן השעשועים הזה, ברגע mm -hmm. שנשפך שם דם, mm -hmm. וברגע שיש שם עימותים, mm -hmm. ואנחנו לא יודעים mm -hmm. מה סופן העתיד. אסור לוותר,
0: אסור לוותר. גן השעשועים
1: הזה הופך להיות קדוש, לא פחות מקדוש. זאת אומרת, על זה, על זה, זה, יהיה מקום של יהרג ובל יעבור, uh, ככל שנפגע, ככל שיפגעו שيف, יותר בפלסטינים. בגן השעשועים הזה, ככה החשיבות שלו רק תלך ותעלה. אנחנו בעצם באופן פרדוקסלי ואירוני לחלוטין, יוצרים תהליך, זה שאני אומר אנחנו, אני מתכוון למתייחדים הקיצוניים, אנחנו כי זה צה"ל שם, אין מה לעשות, זה אנחנו, זה אני ואתה, זה גם דבר שחשוב לומר, אנחנו מאוד רוצים לחשוב שזה האנשים האחרים שאחראים לזה, אבל כולנו כישראלים אחראים למה שקורה שם, כי זאת הממשלה שלנו והצבא שלנו שנמצאים שם ונעונים לזה גיבור. תכף נדבר על הצבא, בסופו של דבר, באופן אירוני, mm -hmm. מה שקורה, שאנחנו הופכים את המקום הזה, כמו שאנחנו אומרים, סלע קיומנו, mm -hmm. לסלע הקיום שלהם. מיגן שעשועים של כמה נדנדות ומגלשות, זה הופך להיות מקום בעל משמעות מאוד מאוד גדולה.
0: שכחתי, היה ביטוי כזה מ-100 המחתרות על אדם מקדש, כשאדם נשפך ומקדש את ה... את המקום, אדם, את המאבק. אדם אבל...
1: תמיד מקדש את כן. המאבק, בוודאי. הרבה יותר קשה לוותר על מקומות שנשפך אה, בהם דם.
0: נשפך בהם דם, כי אחרת, למה שפכנו דם? זה לא, היה בשביל זה סתם. זה היה קורבן שווא. Yeah, uh -huh. סתם, נו, uh -huh. הייתה הסיב... uh -huh. סיבה <coughs> לכך. <coughs> אז אנחנו כמובן נוכל ללכת אחורנית. בואו נדבר בכמה דקות שיש לנו עד שנמשיך אחרי ההפסקה. בואו נדבר על צבא ההגנה לישראל, צה"ל, שאני ואתה משרתי בו, לי יש עוד שנה עד סוף המילואים, אני עדיין שם. <coughs> 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 מה זה הדבר הזה? תראה, בני
1: גנץ, כשהוא נכנס לפוליטיקה לפני כמה שנים, ב-2019, הוא אמר, הסיסמה שלו הייתה, אתה זוכר מה? לא. ישראל לפני הכול. ישראל לפני הכול.
0: אה, אני רואה לאן אתה הולך משם.
1: כן. מה שמסתבר בזמן האחרון, שזה אולי קצת יותר גנץ לפני הכול, מאשר ישראל לפני הכול, כי אם אני צריך להבין... את ההתנהגות של גנץ, שבעצם נותן, שבעצם נותן אור ירוק, אני לא חושב שגנץ שג, במהותו הוא מישהו שמבין שצריך להיפרד מהפלסטינים. הוא יודע כן. את זה. כן. הוא יודע שצריך להיפרד עם הוא דיבר על זה. הקמפיין שלו ב-2019 הזכיר את זה. אבל הוא לא, אבל מישהו, הוא אבל לא מישהו שחושב... תסתכל
0: על שחושב... <סתכל> התנהלות צה"ל האחרונה. כן, אם, אז בואו אם... נ...
1: בוא ננסה להבין את זה. היא
0: מכילה... בא... מה זה נכון. מכילה את האלימות? היא מאפשרת כאן... לה להתנהל. אז
1: כאן, אז כאן אז צריך להבין, איך זה יכול להיות שבן אדם שהוא מאוד רחוק אידיאולוגית כן. מה... מהמתנחלים הקיצוניים האלה... שוב,
0: מה... לא מדובר בכולם, כמו שאמרנו, זה הקצה.
1: אבל איך הצבא שלו, בהנחייתו, בעצם מלווה אותם... למעשה הפוגרום שקראת עליהם, כן. ולא נוקף אצבע כדי... אם, אם הצבא עשה משהו mm -hmm. בשבת האחרונה...
0: צו רידוד, בוא נדבר
1: על זה. זה הוא מנע מעיתונאים להגיע לדווח על זה, אבל הוא לא מנע מהאירועים מזרחי... צו רידוד,
0: כשמגיע כן. עיתונאי, הוא יורד מהאוטו, כשמגיע מתנחל, אומרים לו, לא, סע, אתה צריך לרדת את וללכת, מתוך תקווה שהם לא בכושר גופני להגיע עם הצלמות. נכון, אז מוט. מה
1: בעצם גנץ רוצה? כן. מה שגנץ רוצה זה לקרוץ כל הזמן. לצד הימני של המפה הפוליטית, mm -hmm. ולהגיד, תראו, אני עם המתנחלים, אני לא שמאלני, אני אה, אה, לא פועל לא... נגד המתנחלים. לאיזה ימין
0: המתחלים. הוא פונה? לימין מרכז? לימין לא ימין? זה ימין, 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 ימין. לא ברור, זה בדיוק מה שלא ברור אצלו. לביביסטים הוא... הוא לא פונה, למי הוא פונה?
1: צריך כאן שוב לומר בצורה מאוד ברורה. מבחינת האידיאולוגיה, לפחות כפי שהוא הצהיר עליה בעבר, כן. הבן אדם הזה מתנגד למאחזים לא חוקיים, הוא בן אדם שמבין שצריך שצ... יהיה לפנות התנחלויות מבודדות, הוא בן אדם שמבין שצריך להיפרד מהפלסטינים, אבל יחד עם זאת, אוקיי. הוא נותן רוח גבית מאוד חזקה נכון. לחבורה הזאת. נכון. יש לומר שגם חברתו למפלגה לשעבר, עומר ינקלביץ', שנקטה ב... מדיניות דומה, אצלה זה היה נראה הרבה יותר אותנטי. לא, היא, היא זו שהלכה לבקר את ההתיישבות הצעירה, וחיבקה אותה, okay, okay, ודיברה, הרעיפה okay, <coughs> שבחים okay. על אנשיה ומנהיגיה. Mm -hmm. גנץ לא היה שם לפני זה, אבל היום זה נראה יותר כמו אסטרטגיה פוליטית שהמטרה שלה היא למצוא לעצמו מקום בימין, במידה והשעטנז הזה של ממשלת השינוי לא יחזיק מעמד. אז זה נראה כמו ממש uh, משהו פוליטי ציני לגמרי שלא היינו חושבים שמתאים לגנץ, אבל מסתבר שמהילד התמים של הפוליטיקה ב-2019, mm -hmm. הוא עבר לצד השני והפך להיות אחד הפוליטיקאים הציניים.
0: אתה תרשה לי uh, לתת השערה אחרת? בוודאי. אני חושב בלגשו. שגנץ לא רוצה לעשות כלום. ואני חושב שאם הוא היה עכשיו מבצע מעשה שבא ואומר, אני עוצר שלושה אנשים. אוקיי? שלושה אנשים שכמעט אה, אה, ורצחו את אותו תינוק בן שלוש, בן שלוש, סתם, דוגמה אחת, הוא עושה איזשהו מעצר אחד משמעותי, זה היה לעשות מעשה. אפשר לעשות, מעשה...
1: לעשות משהו? שלא יהיה לו שום הד תקשורתי ויהיה מאוד אפקטיבי. למשל, למנוע מאותם נערי גבעות בכלל לצאת מהיישוב שלהם. מיליון תקשורת על זה, אני לא מסכים איתך. יש הרבה דברים שאפשר לעשות בשקט. אני חושב שהוא מפחד,
0: הוא מפחד לעשות מעשה, אני לא חושב, אני חושב שזה לא מתוך אומץ.
1: אפשר גם לא ללוות את הפורעים לכפרים הפלסטינים. אבל זה
0: הנוהל, זה הסטטוס קבוע, אני חושב, שוב, יכול להיות שאני טועה, חושב שהוא לא ממולח. כמו צ'ונסי גארדנר, אני חושב שהוא פשוט לא עושה כלום, נותן לדברים להמשיך להתנהל כמו שהם התנהלו כל הזמן. לא מאתר שלך על שינוי משמעותי, לא ונגמר עם הסביבות. אני okay. חושב,
1: קודם כל, שאי אפשר להתעלם מזה שזה קורה בד בבד עם הכרזה של הארגוני זכויות אזרח הפלסטינים כארגוני טרור. כן. Okay. Okay. זאת אומרת שיש כאן צעדים שהם אקטיביים. צודק. כאן, כאן שוב, יש לומר שאם מסתכלים על ההכרזה הזאת של הארגונים האלה כארגוני טרור, הדבר הראשון שאני הייתי מצפה לראות זה מעצרים. כן, אם מדובר בטרוריסטים, כן, כן, <coughs> בבקשה כן, תעצרו אותם כן, ותעמידו כן, אותם לדין. כן, למה אף אחד לא נעצר? כן, איך כן. ייתכן שהטרוריסטים האלה, האלה מסתובבים חופשי, אחרי שהגדרנו אותם כטרוריסטים? אז, אז יש כאן צעדים מאוד אקטיביים. זה גם מתאים לתוכניות הבנייה של הממשלה הזאת בשטחים. גם הרחובות במזרח ירושלים, היא
0: כן. אחד. אי אחד <אח> עוד לא הוגשה, אבל כן, אני מבין לך. לא חשוב, אנחנו
1: הולכים בכיוון הזה. כן. Okay. זאת אומרת שיש כאן משהו שהוא לא פסיבי, יש כאן משהו שהוא אקטיבי, ולדעתי וג... גם היחס למתנחלים הקיצוניים הוא חלק מהתהליך האקטיבי הזה. כאן אני מוכרח גם לומר, שכשיגיע הרגע שתהיה תגובה פלסטינית והיא תגיע, בואו לא נהיה מופתעים. כן, בואו לא נופתע מאיפה מגיע הטרור. הטרור מגיע הרבה פעמים כתגובה. למדיניות אה, ישראלית, במקרה הזה, מדיניות כלפי הפורעים בשטחים,
0: שמדליקה את האש, אין מה לעשות. אז מהאש בשטחים, אנחנו אחרי השיר נחזור ונראה איך היא האש לאט לאט מתפשטת כדרכה של אש עד לירושלים. כבר חוזרים.
1: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 רדיו הבינתחומי,
0: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז בהמשך לקטע האחרון שלנו, אנחנו נצטט את נורית גולרון. אין לי כוח לטיפוסים מדוכאים ומתייסרים כמוך גלעד, ולא אכפת לי מה נעשה בשטחים. אל תספר על זמן צהוב, על הצורים, נעשה אהבה, נחיה את החיים, תל אביב זה החיים. זה רק עושה לי אין לי כוח לטיפוסים שומרי מוצר וצדקניים. אל תספר לילדה שאיבדה ילדותה, זה רק עושה לי רע, בוא נחיה את תל אביב ודי. קיצור, אני מדלק כאן על השורות, אתם מכירים את השיר, אני מניח. זה לא מעניין אף אחד, וכאן... נכון,
1: אנחנו מלעגים כאן איזה 20 דקות ולא מצליחים לזקק את מה שאנחנו אומרים, כמו שנואית גלרון עשתה בשיר
0: הזה. זה לא מעניין אף אחד. עכשיו, אני אה, עוקב בצורה... זה מעבר
1: ללא מעניין. לא מעניין, זה נשמע פסיבי. כן. אנחנו באופן מאוד אקטיבי... אקטיבי מנסים, מנסים לא אה, לחשוב על זה ו... ולא אה, להיפגש עם זה ולא אה, להתעסק בזה. אה, מ... מאותה סיבה שכל העמים לאורך ההיסטוריה... לא רוצים uh, לדבר ולראות את העוולות שבני העם לא, שלהם אתה
0: את, את אמרת משהו חשוב מאוד <coughs> כאן. אתה אמרת בעצם שלטענתך, ההתעלמות ממה שקורה בשטחים זה לא צעד פסיבי, של אני פשוט ממשיך ללכת תל אביב וחי תל אביב והכל טוב, אלא זה צעד אקטיבי שדורש ממני ממש נכון, להשיג את, המוטיבט... את הראש שמאלה וימיציה.
1: כן. המוטיבציה היא לתפוס את, את הקבוצה שלנו בצורה חיובית. אנחנו כולנו רוצים mm -hmm. לתפוס את uh, ישראל באופן חיובי. כן. אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים את ישראל. כן. אנחנו חיים בישראל. כן. להיות ישראלי ויהודי זה חלק מהזהות שלנו, לגמרי. וכל המעשים האלה הם
0: מעשים,
1: בחרנו לגדל את ילדינו פה, אנחנו משלמים מיסים, כן. אנחנו, וכאשר אנחנו נפגשים באירועים כאלה, כמו שקוראים בשטחים, זה כתם מאוד גדול על הזהות שלנו, mm -hmm. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אנחנו mm -hmm. לא יודעים מה לעשות עם הכתם הזה. אז דרך אחת זה להסתכל על הכתם ולנסות איכשהו... להילחם בו ולהגיד צריך לשנות ואולי ניסע על השטחים ונפגין כמו רבנים למען כן. זכויות אזרח וכל כן. מיני דברים כאלה, אבל רובנו לא כאלה. מה <מח> שרובנו רוצים לעשות זה באמת ללכת לבית קפה הסמוך בתל אביב, <מח> ליהנות מהנוף ומהים. ומכל הטוב שיש לעיר הזאת להציע, ולא לחשוב על ילדה שאיבדה ילדותה כמו שגל רון שרה לך. וזה יישר באינתיפאדה השנייה, תראה כמה זמן עבר והכל נשאר אותו הדבר. זה
0: באמת לא יאומן. קרדיט דרך אגב, את הלחן, אני לא שמתי לב. עשה כתב ארקדי דוכין בשיר נפלא, אבל אני בכל זאת רוצה לנקודה אחת, אני לא יודע אם שמת לב לזה שאמרת. אני תמיד חשבתי שלא לחשוב על מה שקורה בשטחים זה הכי הכי קל בעולם. זה לא עבודה, זה לא התעסקות, זה פשוט לא צריך לפתוח את עדות מקומית, את כל העיתונאים. זאת אומרת, אני תמיד מופתע שאנשים לא <אנ> יודעים <אנ> כמוני מה קורה. כי אני בפיד שלי, תמיד זה קופץ לי. אתה אומר שזה מהלך אקטיבי, אני צריך באופן אקטיבי לעצום עיניים.
1: יש כאן משהו שהוא לא ייאמן, אפילו יותר מבמקרים אחרים של עמים אחרים שעשו כל מיני דברים לא נחמדים בהיסטוריה. כל זה קורה במרחק של קילומטרים בודדים מהמקום הנורמלי. זאת אומרת, המרחק בין תל אביב לרמאללה, הוא מרחק סופר קצר, מדובר בשעה נסיעה.
0: בוא ניקח מודיעין לרמאללה, זה אפילו יותר טוב, כי מודיעין היא באמת בירת הנורמליות הישראלית, היא המיינסטרים של המיינסטרים, מודיעין נחשבת. נכון,
1: מודיעין לרוובי, לעיר הפלסטינית החדשה.
0: המרחקים הם סופר
1: קטנים, אפשר ממודיעין רואים את רמאללה, מאוד יפה, מנקודות מסוימות. ואנחנו חיים כאילו שזה בפלנטה אחרת. כי אנחנו רוצים להרגיש שזה פלנטה אחרת, אנחנו לא רוצים, ובאמת ה, כל המנגנון הביטחוני ששומר עלינו כל הזמן, mm -hmm. מאפשר לנו לחיות את החיים שלנו כאילו שזה במקום אחר, כאילו שזה לא נוגע לנו, כאילו שהדברים האלה הם הרחק מעבר להרי החושך. אבל הם לא, הם okay. ממש כאן, במרחק יריקה. והיכולת שלנו להכחיש את זה, ולא להתעסק בזה, mm -hmm. ולחשוב שזה לא נוגע אלינו. Uh, ולהסיט את הראש היא יכולת uh, אנושית מדהימה, היא לא ייחודית לישראלים, כן, לא ליהודים, זה mm -hmm. כמובן משהו שכל עם, לאורך כל ההיסטוריה, uh, uh, רוצה לעשות שדברים כאלה
0: קורים. בוא נדבר ברשותך אני אדמה את זה, תכף ניתן. דימוי ספרותי מעולה אבל אני אדמה את זה לזה שאתה הולך ורואה את הקבצן ואתה מתעלם מהקבצן ואז אחר כך כשאתה גומר את הסיור בעיר המד... אפילו לא זוכר שהקבצן ואז אומר לך אתה יודע שיש קבצנים ליד הבית שלך ואני אומר וואלה. נכון, ליד הבית שלי יש לא מעט קבצנים. זה קצת
1: יותר דרמטי מזה, כן. אוקיי. Okay. כאן uh, יש מצב, אם, אם ניקח את הפרעות, כמו שהפוגרומים, כמו שאתה קורא mm -hmm. להם האחרונים, זה שבן אני, דוד אני שלך... אני עומד
0: מאחורי המילה הזאת, ומשהו צריך לקבוע אותי מוזמן.
1: <laughs> <laughs> לא יודע, <laughs> הם, נכנסים אני, לעיר, שורפים, <laughs> לא
0: מרססים על מסגדים. אם היו מרססים על בתי כנסת, אה, אה, הרי היינו מזדעקים,
1: ובצדק. <laughs> כן, אז אם נחזור למטאפורת הקבצן שלך, mm -hmm. זה לא סתם איזה קבצן שיושב ברחוב <laughs> כן. ראש. כן, ו... אבל, אבל...
0: אבל זה לא בטלוויזיה, הרי בשביל לאתר את זה אני ממש צריך לחפש את האתרים השמאלנים mm. בטלפון, yeah. אז אולי, אולי זה דווקא קל. כי כל המערכות
1: לנו. עוזרות לנו להכחיש את זה, כמובן. אוקיי. Okay. כן, אנחנו רוצים להרגיש טוב עם עצמנו. אנחנו לא רוצים להיחשף למורכבות הזאת של הזהות שלנו, שיש בה כמובן גם דברים טובים, אבל יש בה דברים מאוד קשים.
0: אז אני כאן עושה קפיצה 60 שניות על תרבות, ספר שאני ממליץ עליו, נקרא העיר והעיר, The, the שצ'ינה מייביל. שבו הוא מתאר כמובן מדע בדיוני, זה לא יכול לקרות במציאות, על עיר שחולקה בין שני עמים ובית אחד נחשב לעיר אחת, בית שנייה לעיר אחרת. והוא מתאר איך הילדים מגיל אפס לומדים במשחקים ובגן, איך הם לא רואים אנסי את הבית ההוא, כי הוא שייך לעיר השנייה וכן רואים את הבית הזה, ואיך הם הולכים בלי לשים לב, כמובן הכל מתפוצץ שנעשה רצח, ולא ברור אם הוא נסע בעיר הזאת או בעיר הזאת, ואז בלשים את שני הצדדים צריכים לפתור אותה, ואז מגיע כמובן תייר, והוא לא יכול להסתובב חופשי, כי הוא בטעות עובר מבית לבית, והוא רואה את מה שאסור לראות, כולם מסתכלים עליו כאילו מלראות את מה שאסור לראות, מאוד ממליץ על הספר. וכשקראתי אותו כל הזמן חשבתי, אה, זה בעצם החיים שלי. זה טבו איום ונורא לראות את מה שאסור לראות, ומי שמעז לעשות את זה, כועסים עליו, הוא טרחן, אין אליו סבלנות, הוא שמאלני.
1: כמה מאזינים אנחנו מפסידים כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה.
0: יש לי הרגשה שמי שמאזין לנו יודע לאן הוא נכנס. מי שפספס אנחנו החמוצים, אם פספסתם את התוכנית, לא הבנתם מה זה אומר החמוצים. אז בואי ברשותך, אני אקח את האש ונעבור אל ירושלים. אני רוצה לדבר על הכותל. סלע קיומנו. אני רוצה לדבר על הכותל. ואני אגיד אני רוצה לדבר על הכותל, ואני מדבר בעקבות הכתבה של ורטר ביום שישי. יוסי ורטר בטור שלו ביום שישי בהארץ, בא וחזה שהפצצה שהדו... הגדולה שהולכת להתפוצץ בקרוב היא פצצת הכותל, ולא בגלל שמדובר במאות אלפי מתפל... מתפללים רפורמים שהולכים פתאום לעמוד על הכותל ולנהור באוטובוסים שמאמנים להם עמותות <laughs> השמאל, אלא בגלל שגורמים... ספציפית בשאס ובליכוד, יחממו את הקהל על הסימבוליות של נשים מתפוללות בכותל, לפי מתווה הכותל שאותו אישר דרך אגב נתניהו. נתניהו, נכון. אז בואו ננסה לפרק את זה, אני רוצה להתחיל
1: מאיזושהי אירוניה, הכותל, שכמובן צמוד להר הבית, מגלם עכשיו איזשהו פרדוקס מאוד גדול שקיים בטיעונים של הימין. סתם. ואיזושהי סתירה מאוד גדולה שקיימת בטיעונים של הימין. הימין, בשנים האחרונות אומר, למה לא מאפשרים ליהודים לי להתפלל בהר הבית? בשם חופש הפולחן, כל אחד יכול להתפלל איפה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. צריך לאפשר ליהודים לי להתפלל בהר הבית. עכשיו mm -hmm. זה נשמע טיעון מאוד הגיוני, אני okay. מוכרח להגיד. Okay. לפי תפיסת העולם שלי, okay. באמת כל אדם צריך להיות רשאי להתפלל בכל מקום שהוא רוצה. Mm -hmm. יש איזושהי מציאות שגורם לזה להיות מורכבת. Mm -hmm. אבל ברמה עקרונית, אם העולם היה אה, בנוי כמו שאני אה, רוצה, <laughs> אז כל אחד היה יכול להתפלל איפה שהוא רוצה, <laughs> לא היו מפריעים לאף אחד להתפלל כן, בשום מקום. כן. <coughs> אז בשם חופש הפולחן הזה, הם רוצים שיהודים יתפללו בהר הבית, mm -hmm. אבל כשזה מגיע לכותל, פתאום אין חופש פולחן. פתאום נשים שרוצות להתפלל, או רפורמים, לא עלינו, שרוצים להתפלל בכותל, לא. הכותל הוא אקסקלוסיבי ליהודים אורתודוקסים. Mm -hmm. ואני שואל, איפה כתוב, באיזה מקום כתוב, שהכותל שייך אך ורק לזרם אורתודוקסי ביהדות? אני לא, לא מכיר חוק כזה. אני לא מכיר הלכה כזאת אפילו, אני לא מכיר כן. תקנה כזאת. אין, זה אין, מין אין, אין. אה, השתלטות אה, כמעט אלימה. למה על... כמעט?
0: הולכים שם מרביצים שם לנשים. על אתר,
1: אתר אה, היסטורי, mm -hmm. תרבותי, דתי. ששייך לכולנו בתור, אני מוכרח להגיד שגם בתור יהודי חילוני אתאיסט. הכותל הוא משמעותי עבורי, כן. ואני מרגיש רגשות uh, חזקים שאני מגיע לכותל, mm -hmm. אבל הם כנראה מאוד שונים מהרגשות שמרגישים uh, יהודים אורתודוקסים שהם uh, מגיעים, וזה בסדר. כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו חיבור אחר למקום הזה, וזה בסדר גמור. אבל uh, האירוניה הזאת, פשוט אי אפשר uh, uh, שלא להצביע עליה, שאותם אנשים שבשם חופש הדת רוצים להתפלל בהר הבית, לא מאפשרים בשם אותו חופש דת כביכול לאחרים להתפלל בכותל.
0: תרשה לי להפוך את המצב. <תאפורה> איך הנאורים השמאלנים הגלעדים שאומרים בואו תקשיבו נכון מותר לכם להתפלל בהר הבית אבל תשמעו יש כאן עניין מורכב בואו נעשה את זה בצורה מדודה בצורה חכמה תשמעו יש כאן בעיה פתאום אומרים למה שאנשים לא יתפללו אם uh, הנה אני מחזיר את זה אליך כן uh,
1: זה נכון תראה שוב העולם הוא לא אידיאלי mm -hmm. uh, ומכיוון שהר הבית הוא פחות או יותר uh, חבית חומר הנפץ הגדולה ביותר במזרח התיכון, אז אני מודה שאני מוכן להתפשר על מאוד חשוב, ולהגיד, בואו נעזוב את הר הבית, ונשאיר את זה למוסלמים כדי לא mm -hmm. ליצור בעיות. אני בכלל, אני פעם אמרתי את זה לאדם דתי שלא היה לו תשובה כל כך טובה, אז אני, הנה נזרוק את זה למאזינים, לי יש פתרון בעיית הר הבית.
0: אוי אוי אוי, אני כבר, אוי אוי, אלוהים שמו. אני או... לא מכיר את גלעד הירשמרגן, לא, לא, אני קמתי וברחתי. אני חושב, אני מרגיש מה זה אחת הבעיות הכי מורכבות במזרח
1: התיכון, ויש לי פתרון.
0: מלא. נו, תמשיך.
1: יהודי דתי אמור להאמין בביאת המשיח, נכון? נכון? נכון. זאת אומרת, ואמור להאמין בזה שביאת המשיח היא קרובה, זה לא אמור להיות עוד הרבה זמן. ואף
0: נכון? על פי נכון? כי יתמהמה
1: בוא יבוא. בוא יבוא. עד שיגיע המשיח, הר הבית יהיה בשליטה מוסלמית. Mm. מה אכפת לנו, המשיח יגיע... בשליט... כשהמשיח יגיע, הוא יהיה בשליטה יהודית לגמרי. כן, כן, כן. למה אנחנו צריכים לריב? על פרק הזמן הקצר וחסר המשמעות הזה, אם אנחנו מאמינים בביאת המשיח.
0: וואי, אני פחדתי שאתה הולך לתת פתרון אחר, תודה רבה. <laughs> <laughs> אני כבר <עוד> תאמרתי...
1: שזה יכול להיות הפתרון. לגבי הכותל, מכיוון שהכותל הוא מקום שהוא חשוב ומרכזי ומקודש לכל עם ישראל, על כל גווניו כן. ועל כל הגוונים הדתיים שבו. אין שום סיבה למנוע ממישהו, אז יש את האזור המרכזי של הכותל, שהסטטוס קוו בו נשמר, אבל פתחו כמה אזורים אחרים, שמאפשרים שם תפילה של נשים ושל רפורמים וכל מיני אחרים.
0: בסדר, מה... למה לא לאפשר את זה? אני חייב להגיד כאן משהו. הכל כאן זה סימבול, אני זוכר שעשיתי סיור לאחרונה יחד עם... Uh, בתקופה שעוד היו מגיעים מדענים לישראל הייתי לוקח אותם לסיור ומדי פעם עשינו את זה כמובן הגענו לכותל ואז אתה רואה חלק מסוים של הכותל אתה רואה את זה שבצד אומר לך אתה יודע שבצד השני זה בית של פלסטיני אוקיי זה אותו אבן רק פעם אחת זה קדוש פעם שנייה זה לא. ברור שהמשמעות של האבנים היא הסמל שבו שאנחנו ייצרנו לו ושנותן לו. הסמליות כאן מייצרת את הקונפליקט הזה שאנחנו נכנסים לתוכו ממש בעיניים פתוחות. כלומר, הממשלה של בנט, שלא חשוד בחיבת רפורמים יותר מדי, נגררת בחוכמה ובעורמה על ידי... ביבי ודרעי, לתוך קרב שמתאים לחלק באמת מהקואליציה החדשה, ולא מעניין את השנייה. ועל מה הריב? הריב הוא על שני נושאים בעיניי. האחד הוא על כך שהכותל שייך לכולם, כמו שאמרת, שאני אוכל ללכת לכותל וארגיש שהוא שייך לי ויש לי משהו שאני מקורב אליו גם בלי שמישהו יגיד לי מה נכון או נכון. והחלק השני והמשמעותי יותר, ודיברנו עליו לא מעט בתוכנית, הוא כמובן יהודי ארה״ב. והקרע שזה מייצר עם יהודי ארה״ב, שעבורם האפשרות המניעה המיניאמנ... מהם...
1: שגם ככה הולך ומתעצם מכל מיני סיבות פוליטיות, אבל ברשותך הייתי רוצה לקחת את זה, לעשות איזשהו זום אאוט, ולהסתכל על מבט רחב יותר של העניין הזה.
0: רק, בערך, אה. רק אני אסיים את הנקודה ותמשיך. <coughs> כאשר דווקא בעיניי... דווקא בנט ו... ולפיד מייצגים איזשהו סוג יחס אחר ליהודי ארה״ב מהיחס שראינו קודם. סוג של הבנה שהם משמעותיים לנו מסיבות פוליטיות, מסיבות אסטרטגיות, וגם גם מסיבות של חלק מהעם היהודי, ועל כן הם כן מנסים לקרב אותם ולחבר אותם, ולא לתת להם את ההרגשה שהם מוקצים. והנה בא סיפור הכותל, עומד לרועץ. אם מחר מגיעה משלחת מבית הכנסת איקס לישראל, ומונעים ממנה בסיור להיכנס לכותל, ומספרים את זה לכולם, ומיד זה עולה בפייסבוק, הנזק לקשר של ישראל עם יהדות ארה״ב הוא משמעותי, וגם התחושה שזה לא שלי. מה אכפת לי מישראל? אפילו לא נותנים לי לעשות את הדבר שבשבילו אני הולך לבית הכנסת, אז אולי אין סיבה. כן.
1: כן. אז אני רוצה לעשות טיפה זום אאוט ולהגיד שכל מה שדיברנו עליו היום, החל מהמתנחלים בסוסיא ובבת עין ובמקומות כאלה ועד הכותל, מבטא מאבק על דמותה של מדינת ישראל. אוקיי. מאבק בין כוחות ליברליים לכוחות יותר דתיים. שמרניים נקרא mm -hmm. לזה ככה, mm -hmm. כשגם במקרה של השטחים זה מאבק בין כאלה שמאמינים בריבונות יהודית בלבד ובשליטה יהודית ובעליונות יהודית, mm -hmm. לעומת אלה שמאמינים בזכויות אדם ואזרח. ולא, וקשה להם מאוד לראות mm -hmm. את ההתנהלות הזאת. וגם בכותל אנחנו רואים uh, התנגשות בין גישה יותר פלורליסטית לגבי היהדות, לגישה שלא רק שהיא לא פלורליסטית, לא רק שהיא uh, uh, רואה רק את היהדות האורתודוקסית כאיזשהו ביטוי לגיטימי של היהדות, okay. אבל זה במיוחד, במיוחד uh, uh, מתחדד שמסתכלים על המאבק נגד uh, נשים שאותות עליתות ומסתובבות עם uh, ספרי תורה ורוצות להתפלל okay. בכותל. זה מביא להם את אנחנו...
0: זה מקפיץ, לא, לא דמיינתי, כשאני רואה את התגובות לנשים בטליתות, כן. זה, זה מעורר שהשוע לא יאומן. זה מעורר חמת זעם. זה קורה
1: בעידן של מאבק מאוד, מאוד חריף בעד לזכויות של נשים. כן. כל המאבק של מיטו וכל כן, העניין, כן, זה כן. קורה על, רקע, על הרקע הזה, כן. שבכל העולם הליברלי המערבי, Aha. לא יעלה על הדעת. להדיר נשים. לא יעלה על הדעת לא לאפשר לנשים לעשות משהו בגלל שהן נשים. המקומות היחידים שאנחנו רואים דברים כאלה זה בטליבן, באפגניסטן, במקומות כאלה שאנחנו מחשיבים אותם הם, כחשוכים.
0: הם גם במצרים, אתה לא צריך ללכת. בסדר, במקומות נתן. שאנחנו מחשיבים okay. כחשוכים יחסית, mm
1: -hmm. כאן, okay. כדתיים וחשוכים. וכאן בישראל אנחנו רואים בדיוק את המאבק הזה. זאת אומרת, הנשים, הכותל, בכותל, לא בכותל, ש... אלא איזושהי אמירה פמיניסטית, שאין שום סיבה יופלו למעט גברים. כמו שגברים יכולים להתפלל, כך נשים יכולות, ולא צריכה להיות uh, שום בעיה. לעומת תפיסת עולם שאומרת, נשים עם טליתות, עם ספרי תורה,
0: זה חילול קודש. <עד> <עד> אז אנחנו נצא להפסקה, ואחריה אני כבר מכין אותך, היו <עד> <עד> לי שתי שאלות עליך. שאלה ראשונה, למה זה, מכל הדברים בעולם, הכי מעצבן... לא אוכלי הטרפה, לא מחוללי הנידה, אלא נשים בטליתות. והשאלה השנייה, איפה בנט מוצא את עצמו בתוך הסיפור הזה? הולכים לשיר וכבר חוזרים. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז עזבנו את החלק הקודם בשאלה, אה, למה זה כל כך מעצבן ואיפה בנט מוצא את עצמו בכל הסיפור? מה אתה רוצה להתחיל?
1: אני, אני רוצה להוסיף שאלה לשאלה שלך, אויי, וזה אויי. למה...
0: אוי אוי אוי, איזה... אני לא יודע אם אתה פסיכולוג <laughs> או <הפוליטיקאי>, שאתה <laughs> עונה לי בשאלה, אבל בסדר, נו.
1: <laughs> אני רוצה להוסיף שאלה, ברשותך, <laughs> והיא, למה ביבי דווקא רוצה לנצל את הסוגיה הזאת ולא סוגיות אחרות, כדי... להעביר אש סביב uh, הממשלת השינוי הזאת.
0: אני מצביע, אני כן, יכול? כן, בבקשה, בועז, אתה מצביע, אני, כן. אני כבר ארבע עונות איתך. כן, בועז, מה אתה רוצה להגיד? תמיד משתמש באותו <laughs> המשפט של אותו יועץ פוליטי, ההחלטה היא מה אתה יותר, ישראלי או יהודי, וביבי תמיד הולך על אני יותר יהודי, אוף. וזה סלע קיומנו, זה הכותל, זה ביבי יודע לזהות עוד עוד הזדמנויות,
1: בדיוק. הוא יודע לזהות הזדמנויות, כן. הוא יודע שהכותל הוא קונסנזוס בישראל. כן. ושאם... אפילו בלי שאנשים יבינו יותר מדי מה קורה, אם היא תהיה תחושה של איזשהו איום. פרס יחלק ש... את
0: ירושלים, כן, זה גם בן שלם. נכון,
1: אז זה דווקא יכול להדליק את הציבור ולעורר mm -hmm. uh, יותר uh, ביקורת כלפי הממשלה הנוכחית.
0: אז הוא, כן, הוא, הוא יודע לנצל הזדמנויות. שזה מעניין, כי ממשלה בראשה עומד בנט. אי אפשר להגיד בנט יחלק את ירושלים, זה קצת בעיה, אבל בנט ימכור את הכותל, יזרום, זה כאילו, בוא נדבר רגע על בנט. לי יש הרגשה, אני... תראה,
1: אחד הדברים שקרו בממשלה הזאת, שהם מפתיעים, זה מתן כהנא. מתן כן? כן. כהנא כן. עם כל מה שקשור לחוקי הכשרות. אנחנו דיבורים... מחבבים את מתן
0: כהנא, איך זה קרה לנו? <laughs> איך, זה זה... קרה?
1: ו... ו... איך דיבורים... אתה מצביע את שמאל ובסוף מצאת דיבורים... עצמך
0: תומך במתן כהנא, זה הספר לא,
1: החדש? לא <laughs> ו... אבל, אבל כן, הוא גם מדבר וגם עושה כן. גם בנושא הכשרות, כן. ואפילו אמר כל מיני דברים בנושא של נישואים לא אורתודוקסים, כן. שאלה דברים שמהווים איום מאוד מאוד גדול. על הממסד האורתודוקסי, ובכך, למרות שבנט ומתן כהנא הם אנשים דתיים, הם כן פורצי דרך באיזשהו מקום, הם מקדמים איזושהי רפורמה שאולי הייתה כאן עד היום.
0: אני מרגיש, תראה, יש, אם אתה זוכר, יש תנועה כזאת בתוך היהדות האורתודוקסית שמדברת כל הזמן על, שמבינה. צוהר. אני חושב צוהר, תודה. שמבינה את העובדה שהסיבה שאני לא התחתנתי ברבנות הייתה הרבנות הראשית. אה. שמבינה את העובדה שבחתונה שלי ושל זוגתי הייתה חופה, היה קידושין. עברתי, ספר סיפור אישי, עברנו לפני זה עם בני משפחתי הדתיים, שוחחנו איתם, ועשינו טקס דתי למהדרין מתוך כבוד אליהם, אבל לא היה רב. כי זה היה עד כאן. כי אה. ה... הטינה שיש לי כלפי מוסד הרבנות גורמת לכך שאני מתרחק. אז אצלי עדיין היה טקס דתי, אבל אצל שכן שלי כבר אפילו לא היה טקס דתי, כי עד כדי כך הרתיעה הייתה, שאפילו חופה לא הייתה, ובלבד שלא יהיה דבר שדומה לאותם אלה שהם רוצה להתרחק. אני שצוהר מבינים. ועובדים על זה כל הזמן, שהם רוצים לשמור, הם חייבים to appeal to me, הם חייבים לבוא אליי, כן. אל החילוני, ולהגיד, בוא אלינו, נחמד אצלנו, לא כזה נורא, אנחנו לא נושכים.
1: כן. <אח> הרב שחיתן אותנו היה רב של צוהר, שהיו לו שליפים כאלו, היו לו כרטיסיות, הוא <אח> כל כך לא היה בקיא ב... בכל הברכות ובכל הדברים, <אח> שזה דווקא מצא חן בעיניי, שהוא מישהו כזה טירון <אח> שלא יודע שום דבר.
0: אבל אתה יודע, מצד שני, צוהר בעיניי, אני... אני מודה שבצוהר אני רואה גם קצת יריב אידיאולוגי. אני אסביר לך מדוע. כי אני הייתי שמח אם היו נישואים אזרחיים מוחלטים בישראל. ואני חושב שצוהר מונעים את זה שיהיו נישואים אזרחיים בישראל, כי אם אתה מתחתן עם צוהר, אז בסדר, אז זה לא נורא, זה התחתן כדתי. אז הנה, הגיע מתן כהנא,
1: נראה, הוא לפחות מדבר, נראה מה יקרה עם זה, הוא לפחות מדבר. מה שכן ברור, וזה קצת קשור לשאלות הקודמות שלך שהתחמקנו מהן, זה שאם מסתכלים על סקרי דעת הקהל בישראל, כן. רוב הציבור הישראלי מצד אחד מאוד מחובר, <coughs> סליחה, לדת mm, ולמסורת, מאוד. אבל מצד שני, רוב הציבור פתוח מאוד לאפשרות של אה, נישואין ושל כשרות אה, אה, שלא מנוהלת על ידי הממסד הרבני.
0: בוא נדבר <coughs> <coughs> על זה בצורה הכי ישירה. נישואים אה, אה, לא דתיים, אני חושב שיש, כל הסקרים מראים רוב מאוד גדול. נישואי <coughs> להט"ב, אין רוב. אבל זה מתחיל להיראות כדברים שאנשים מוכנים לקבל, כן. אולי ניסויים, נקרא, לא, זה קורא לזה נישואים, נקרא לזה ברית. בואו אפילו
1: לא נלך רחוק עד נישואים אזרחים. בואו נדבר על נישואים יהודים, אבל, אבל בעלי גוון שהוא שונה משל הרבנות הראשית. הנושא,
0: הנושא הזה כבר נפרץ כאן, לגמרי.
1: כן, זאת אומרת, ברור לגמרי שברגע שזה יאושר, חלק גדול מאוד מהיהודים הישראלים... לא יתחתנו דרך הרבנות, את... ירצו להתחתן בנישואים יהודים, אבל לא דרך הרבנות.
0: אני חושב שגם ברגע שתהיה אפשרות לעשות או נישואים אזרחיים או נישואים דרך צוהר, יהיו אנשים שיפגעו, חילונים, שיבחרו בצוהר ולא בחילונים. העובדה שנישואים חילוניים אינם אפשריים, דוחקת אנשים כמוני בוא, בוא. להיות רשום על תעודת זהות כרווק, ובלבד שלא תיגע בי ספק ספקו של הרבנות שאחר כך תובעת מיני דברים. אם, אם זוגתי תרצה להיפרד ממני וה, והיתר. כן. כלומר, המשחק הזה של האיסור גורם להם להפסיד, ואני חושב שמתן כהנא מבין את זה. לגבי הכשרות, הכשרות כאן... לא נוגעת אליי ואליך. נכון. הכשרות נוגעת בדיוק כן לציבור נוגעת, המצביעים לא, לא, היא שלו.
1: היא נוגעת אליך בגלל שאתה כן, נכון,
0: כן. אבל היא נוגעת בדיוק לציבור המצביעים שלו, שבא ואומר כל הזמן, למה זה, למה? אבל, אבל, אבל למה אפשר לעשות את זה אחרת? והיו ניסיונות, והיה חותם שניסו לעבוד ואז הרבנות נכנסה בהם, שצמחה מתוך הקהילה הדתית הסרוגה שאמרה, אבל מה הבעיה? אנחנו רוצים לאכול כשר, אנחנו לא צריכים את כל ה... אני רוצה לאכול כשר.
1: יש הרבה מאוד יהודים מסורתיים שאין להם שום בעיה לאכול במסעדה שמכריזה על עצמה ככשרה, mm -hmm. שהם mm -hmm. על בעל המסעדה ששומר כשרות, בלי שיש איזשהו משגיח כשרות שמסתובב ומשגיח את בדיוק כמו שאנשים הולכים לבתים של אנשים פרטיים וסומכים על זה שהאוכל שם כשר, בלי שיש משגיח כשרות שמסתובב מטבח.
0: יש מטבע. עכשיו מגמה שאתה בוודאי מכיר, שבהרבה מקומות כתוב בחוד, זאת לא תעודת קשרות, כן. זאת לא תעודת כשרות כסור נגיד שכשרו אבל אני אומר לכם שכל האוכל כאן, אם היה מותר לי, כן. הייתי אומר לכם שהוא כשר, ואני מקפיד ושומר, ואני בעצמי שומר מסורת, כן. אבל אסור לי להגיד את זה. נכון, אז יש לא, יותר ויותר כל... מזה. וכתוב, זה נקרא תעודת כשרות. אבל לא בואו נחזור
1: מכאן חזרה לכותל. כן. ולמה אה, נשות הכותל כל כך מפריעות לרבנים? נו, רבנים.
0: נו, יש לך פתרון?
1: לא, בדיוק בגלל מה שאמרת עכשיו. שבעצם כל הנושא הזה שומט את השטיח מתחת לקרקע של הממסד הרבני. הם יודעים שהכוח שלהם ט ושלא יפרצו הגבולות. וברגע שיפרצו הגבולות האלה, הכוח שלהם אה, ירד, כי הם יודעים שרוב
0: הציבור לאו דווקא איתם. אז אתה אומר, המאבק נגד הרפורמים, השנאה המוחלטת והמלחמה נגד הרפורמים, היא בגלל שאם תהיה אופציה רפורמית, אז יכול להיות שאני ביום כיפור כן אלך לבית הכנסת, כן יוכל ללכת יד ביד עם הבת שלי.
1: בישראל יש היום שני בעצם קטגוריות, mm -hmm. או שאתה דתי או שאתה חילוני. Mm -hmm. אתה יכול להיות דתי מסוגים שונים, כיפה סרוגה חרדי, אבל או שאתה דתי או שאתה חילוני. ברגע שמכניסים את הגוונים האחרים, רפורמי, קונסרבטיבי, כל מה שקיים בארה״ב, אז אתה לא חייב לחיות בתוך הדיכוטומיה הזאת. ויש הרבה מאוד אנשים שהם חילונים או מסורתיים או קצת דתיים, שדווקא ימצאו את מקומם בגוונים הלא אורתודוקסים של היהדות. Mm -hmm. וזה מה יהיה.
0: וזה כמובן יגרור להתבוללות ושמד ואושוויץ של יהודים כמו שמתבטאים היום בצד החרדי. נחיה ונראה מה יעשה עם זה בנט לקראת סיכום, רק בואו נפרוס, אני אפרוס אה, דבר אחד שמעניין אותי, הסיפור עם טורקיה, מאוד מעניין אותי איך ייפתר הסיפור עם הזוג הזה. אה, זה מעניין אותי כי אני חושב שזה אתגר פוליטי דיפלומטי ראשון שנופל לממשלה הזאת, שהוא אתגר דיפלומטי משמעותי. מה ארדואן יבקש, מה ארדואן יקבל, איך לפיד ובנט יתמודדו במגרש של הגדולים, כשהבעיה היא בעיה אמיתית. לשמחתנו זה לא נעמה יששכר, זה נראה משהו קצת יותר קטן, זאת לא בעיה אדירה, אבל זו בהחלט בעיה שצריכה להתפתל. אנחנו להיפטר. לא יודעים,
1: אנחנו לא יודעים. זה, זה <אז>... כרגע נהיה יותר חמור ממה שחשבו. היו בטוחים שיגרשו אותם כן, uh, כן, מטורקיה. כן, כן, שיסגרו עניין, גם אני חשבתי. ופתאום כן. מסתבר שלא רוצים לסגור עניין, כרגע עוצרים אותם בחשד לעבירות ביטחוניות ולא ברור עד כמה טוב, הם, הם הולכים. טוב,
0: הם במודיעין, אז ברור שהם במודיעין.
1: כן, כן. אם, אם ובכלל הטורקים ירדו מהעץ הזה ומה הם רוצים, בואו בוא נגיד ככה, תעשו טובה, אל תיסעו לטורקיה, יש מקומות אחרים. לפחות כל, כל עוד בשלטון, זה לא המקום... לנסוע בו לנופש.
0: אני אוסיף לזה, אם יש שלט שכתוב עליו, נא לא לצלם, אז...
1: אבל הוא בטורקית, השלט הזה, זה בעיה.
0: אני בטוח שהיה גם תרגום באנגלית, אבל בסי מאוד מסקרן אותי כשניבקש כאן בעוד שבוע לראות מה השניים הצליחו לייצר. במגרש של הגדולים, זה משחק עם لا, משמעות. רק כדי להבין קצת
1: את הדילמה, יש כאן מצד אחד מעצמה אזורית מאוד חשובה, אנחנו מתייחסים לטורקיה הרבה פעמים כאל איזה מדינה מזרח תיכונית חשוכה, כן. וזה לא, לא, לא נכון, לא, לא, היא לא. מעצמה אזורית מאוד מאוד חשובה. שנמצאת בבעיות שישראל, מאוד קשות. שהיא בבעיה, בבעיה קשה, אבל ישראל, ישראל כן צריכה את טורקיה וכן צריכה את הקשרים עם טורקיה. מצד שני זאת מדינה שכרגע היא עוינת מאוד את ישראל. והסיפור הזה הוא חלק מהעניין, הם כמובן, ככל שאנחנו יודעים, הם זוג תמים שבעצם נקלע לתוך תקרית דיפלומטית, ונצטרך לראות באמת איך, איך לפיד, שר החוץ שלנו, החדש, שיש לו כנראה יכולות דיפלומטיות לא, לא רעות, זה נראה, נראה מה הוא יצליח לעשות. זה כן.
0: מעניין כי גם, כי גם כל הזמן הראו את התמונות של... בנט uh, מתחבקים עם, ואמרו, הנה, השמש לא נפלה מהשמיים, ומישהו יכול לדבר, זה לא ליגה אחרת, לא רק ביבי. <אז> אבל כאן זה גם בעיה ש...
1: חיבוקים, חיבוקים, בואו נראה
0: בדיוק. מה הם <אז> עושים. כאן <אז> זה בעיה של משחק של הגדולים שצריך לפתור, נראה איך הם יפתרו את זה, אנחנו מאחלים להם... את כל ההצלחה, רק אני אוסיף עוד ספין קטן, אל תשכח שאמרת טורקיה, אתה מוסיף את עניין גירוש הפליטים שמנסים לגרש לאירופה, המאבק ב... זה אה, כמובן...
1: פתחת עכשיו... זה כמובן אה, לא, אני רק זורק... נושא חדש לגמרי, חלילה, תוסף.
0: וגם יוון, <coughs> זאת אומרת שכשאנחנו פותרים בעיה טורקיה, צריך לחשוב גם איך אנחנו שורפים בצד שני את הגשר עם אירופה, זה לא תרגיל פוליטי פשוט, בואו נאחל להם בהצלחה, אנחנו היינו חמוצים, ניפגש בשבוע הבא. וכשאתם טסים, אל תצלמו משהו שאסור ושנוכל להיפגש שוב.